1: Das wird aus Hamburg, der Podcast zur Stadtentwicklung.
2: Hallo, moin, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Stadtentwicklungspodcasts. Mein Name ist Matthias Igen und heute ist eine kleine Premiere, heute habe ich nämlich zwei Gäste. Und zwar habe ich den Urheber des Begrünungskonzeptes des St. Pauli-Bunkers sowie des Konzeptes Hammer Brooklyn bei mir, ein Werber, Self-Made-Man und Impulsgeber für die Stadt. Und einen jungen Mann, der in Kürze eine sehr, sehr spannende Ausstellung hier in die Stadt bringen wird. Bei mir sind Matthias Müller-Using und Javier Acevedo. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Und äh, weil wir auch, wenn wir zwei Gäste haben, uns für einen entscheiden müssen, der diese fünf Fragen zu Beginn beantworten kann, fällt diesmal die Wahl auf. Matthias Müller-Using, die fünf Fragen. Ja, was ist denn Ihre Lieblingsstadt, Herr Müller-Using?
0: Meine Lieblingsstadt äh, ist tatsächlich Rio de Janeiro, weil sie fantastisch mal was Neues. gelegen ist und äh, ja, faszinierend ist.
2: Ihr Lieblingsstadtteil, nicht in Rio, sondern in Hamburg.
0: St. Pauli. Warum? Weil ich da extra hingezogen, sind, weil es mir, hingezogen bin, weil es mir in Harvesterhude zu langweilig war und ich mich äh, nach wie vor über die Entscheidung freue, dass äh, da in dieses Leben einzugehen. Einzutauchen.
2: Nach dem Lieblingsstadtteil, der Lieblingsort in der Stadt? Äh, unten am Hafen.
0: Wo am Hafen? Direkt ähm, Landungsbrücken? Oder? Äh, ja, ein bisschen weiter. Ein bisschen weiter äh, ich finde, die, ehrlicherweise die Treppe beim ehemaligen Lekanar, die da so über den Hang ragt, das finde ich den schönsten Ort. Mit, mit Blick dann auf das ähm, Terminal und, die, und den Fluss, ähm, das finde ich den schönsten Ort.
2: Ihr Lieblingsgebäude?
0: Das jetzt zu einfach zu sagen, der Bunker. Ähm, Darauf kommen wir gleich noch. Eine, ist aber sicherlich eins meiner, der, der, der Lieblingsgebäude. Ähm, ich finde die Elbphilharmonie ähm, ja, doch, doch eigentlich das, mein Lieblingsgebäude.
2: Und ein Gebäude dürfen Sie ja
0: abreißen. Ja, das, äh, da, da bin ich strikt dagegen. Ähm, ich bin strikt gegen das abreisen. Das sind immer alle, aber wenn ich mich in der Stadt umschaue, sehe ich so viele Gebäude, die abgerissen werden. Ja. Das
1: passt
2: nicht recht zusammen.
0: Wir haben gerade auch ein, äh, ein Foto gemacht und haben vor dem, äh, man kann ja schon fast sagen, ehemaligen commerzbank -Ensemble gestanden. Und ähm, ich äh, habe da wenig Verständnis für, dass wir solche Gebäude abreißen. Nicht nur äh, aus Denkmalschutzgründen, das ist gar nicht mal so sehr, sondern vor allem aus Klimagründen. Und ich finde das ähm, unverantwortlich in dieser Zeit. Ähm, die wenigsten wissen wahrscheinlich, dass ähm, Gebäude 40 Prozent des CO2-Ausstoßes, also Bauen und Betrieb, verursachen, Autofahren 6,8 Prozent. Und wir tun so, als ob das alles gar keine Rolle spielen würde.
2: Ich habe eben gesagt, wir machen nur einen quasi Durchlauf bei den fünf Fragen, aber jetzt sitzt Herr Acevedo neben mir und ich glaube auch Sie haben einen Blick auf die Stadt und <lacht> deshalb ganz spontan die Entscheidung, die fünf Fragen, Ihre Lieblingsstadt?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich war in vielen Großstädten, aber noch nicht in so vielen Kleinstädten und ich glaube von den Großstädten tatsächlich doch Hamburg. Ich komme sehr gerne wieder zurück. Ich fahre auch gerne woanders hin, aber dieses Zurückkommen, ich bin jetzt seit zehn Jahren hier, also auch nur Wahlhamburger, aber es ist nun mal auch Heimat geworden irgendwie. Ihr Lieblingsstadtteil? Mein Lieblingsstadtteil, ich würde sagen, tatsächlich Wilhelmsburg. Ich habe da noch nie gelebt, aber ich glaube, von der Diversität und auch von dem, wie Straße gelebt wird. So auch wenn man einfach durch die Straßen läuft, ist Wilhelmsburg tatsächlich der Stadtteil, der sich am meisten für mich wie eine Großstadt anfühlt. Ihr Lieblingsplatz, Ihr Lieblingsort in der Stadt? Mmh. Äh, der Entenwerder Park. Das ist äh, nämlich so ein bisschen auch so eine kleine Perle, die versteckt am Rande der Stadt gerade noch liegt. Und da kann man sehr gut joggen und im Sommer auf der Wiese liegen. Ihr Lieblingsgebäude? Das Gebäude, in dem ich ähm, mein Studio habe, das ist das Mercedes-Haus am Eingang der Elbbrücken. Das ist ein ganz merkwürdiges, man sagt das meistgesehenste und am wenigsten beachteste Gebäude von ganz Hamburg. Da steht direkt. Ja, die drin. Werbung ist ja recht auffällig. Also wahrscheinlich ja, genau. Kennt aber kennt
2: die Werbung als das Gebäude drunter. Genau.
1: Und das Gebäude, da sind viele kulturschaffende Kreative drin. Und das ist schon auch da ist mein Mittelpunkt von Hamburg quasi. So, und wenn Sie mir jetzt verraten, welches Haus Sie
2: abreißen, Sie können ich auch sagen, das ist eigentlich ökologisch doof. Aber <lacht> eines darf man trotzdem abreißen.
1: Ähm, einfach nur, weil es witzig wäre, die Äpfelharmonie. <lacht>
2: Das sind sie auch nicht der Erste, da gab es schon mal jemanden, der wollte das äh, quasi als, als Denkmal für Hamburger Großmannssucht als halbfertige Baustelle erhalten wissen. Ja, ja wunderbar. Neuigkeit, wie ich mal mit zwei Leuten jetzt sitze, ist aber finde ich ganz, ganz munter. Wir haben heute ein großes Programm, ich würde aber doch nochmal ganz gerne, weil Matthias Müller-Using da ist und es trifft sich gerade so, dass ja in diesen Tagen ähm, mit der Bepflanzung begonnen wurde, des Bunkers. Da waren Sie ja eigentlich der Impulsgeber für den Umbau dieses Flakbunkers auf dem Heiligen Geistfeld. Wie kommt man auf so eine Idee?
0: Ähm, ich glaube, wie die meisten Ideen, zumindest bei mir, durchs Draufgucken. Ich habe ähm, in der Tadenstraße gewohnt und jeden Tag mehrere Stunden auf dem Bunker geguckt, von meinem Esstisch aus. Und tatsächlich ist da die Idee entstanden. Ähm, dass ich gesagt habe, das muss ein grüner Ort werden auf dem Dach und das muss ein öffentlicher Ort werden. Und das war tatsächlich durch das Draufgucken.
2: Und ähm, stand dann das Aufstocken erst im Mittelpunkt oder das Grüne? Dass der einfach eine andere Farbe bekommt, weil er ist ja ein real sehr großer, grauer Klotz.
0: Ja, also ich, wenn ich eine Idee habe und, und, und da möchte ich auch Wege finden, wie man sie verwirklichen kann. Und deshalb war mir von vornherein klar, dass eigentlich zwei Sachen passieren müssen. Das eine ist, man muss ähm, jemanden finden, der das bezahlt. Und das kann man nur, wenn dort auch Raum entsteht. Und das ist eben dieser Aufbau, der dann auch die Fläche für den Garten und für die Begrünung ist. Und das andere ist, äh, was mir wichtig war, war dieser öffentliche Ort. Und da war mir wichtig, dass es eben von außen um den Bunker herum, durch diesen sogenannten Bergpfad, der 300 Meter sich um den Bunker herumschlängelt, ähm, öffentlich zugänglich ist. Ähm, weil sonst wäre es, glaube ich, kein Ort für Hamburg geworden, sondern ein Ort für die Mieter des Bunkers. Und deswegen, das war sozusagen das, war das Wichtige. Und wie gesagt, wenn man möchte, dass eine Idee verwirklicht wird, muss man auch jemanden finden, der es der bezahlt und der dafür investiert. Und da war mir klar, dass das nur funktioniert, wenn, wenn man das eben auch mit einem, einem Flächen- und Verbietungskonzept verbindet. Genau, es hat sich
2: ein Investor gefunden, das ist jetzt alles auf guten Weg. Es gab ja auch Streit auf dem Weg dahin. Haben Sie jetzt das Gefühl, jetzt wird der Bunker so, wie ich es mir vorgestellt habe?
0: Ja, wir haben es ja mit, mit unseren Architekten ähm, in, den, in unseren Studios bei Interpol gemacht und ähm, die, die Einigung mit dem, mit dem Investor und, und Erbächter äh, ist ja so, dass er das nach unseren Plänen exakt bauen muss. Also so überrechtlich bei uns. Und er muss es genauso bauen. Insofern ähm, hoffe ich äh, und gehe eigentlich auch doch schwer davon aus, dass er, sich, dass er sich an diese Pläne hält. Und äh, die Zahl der Pflanzen, ähm, das sind ja 4.700 und es werden wahrscheinlich auch einige mehr, ähm, die wird, glaube ich, schon, die wir sehr, sehr sehr, genau überlegt haben, wie man über verschiedene Schichten, dass das, das ähm, nicht nur grün, sondern eben auch wirklich natürlich und und auch ein bisschen ja, wild und ungezähmt bekommt. Ähm, ich glaube schon, dass das, dass das gelingen kann. Jetzt ist gespannt. Ähm, jetzt hat ja die, Be die Bepflanzung begonnen und ähm, wir werden jetzt in den nächsten, wenn man sagen, sieben Monaten werden wir sehen, ob es zumindest im Ansatz funktioniert. Dann müssen die Pflanzen auch noch ein bisschen wachsen. Eine andere Idee
2: von Ihnen, das ist eigentlich quasi auch das Recycling eines ganzen Gebäudes, ist inzwischen ja in Hamburg schon äh, tagtäglich zu sehen. Das ist der digital Digitalpavillon von Hammer Brooklyn, der ja sein erstes Leben hatte als im Pavillon auf der Weltausstellung. Wie sind Sie auf den gekommen, dass der jetzt nun an der quasi äh, im Oberhafen stehen
0: muss? Ähm, es gab einen Impuls mit einer mit einer kleinen Gruppe von Gleichgesinnten einen ähm Ort für Open Innovation in Hamburg zu schaffen. Und ähm, dann sind wir über diesen, oh. über diesen äh, ja, über das Gelände gelaufen, was, was dafür zur Verfügung stand. Und ähm, am Ende war, 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 gab es nur noch einen Parkplatz. Und ich habe gefragt, können wir denn diesen Parkplatz haben? Und äh, dann war klar, okay, auf diesem Parkplatz soll möglichst schnell ein Gebäude, am besten eins, was es schon gibt, äh, so, so die Idee und insofern habe ich mich dann auf die Suche gemacht nach einem Gebäude, was dort was dort stehen kann und was dort passt für diesen Zweck ähm, und habe es muss ja sehr sehr schmal sein das ist ja schon mal, es muss äh, schmal genau. und lang sein genau äh, und äh, in in Mailand bei der Expo das war 2015 äh, stand eben dieser amerikanische Pavillon. Waren Sie damals schon ähm, da und haben gesagt, das ist ein tolles Gebäude? Das Tatsächlich war ich damals nicht da, ich war erst später da. Also erst als die Weltausstellung schon vorbei war. Ähm, aber man konnte das noch fühlen und ich habe natürlich auch viel Bildmaterial gesehen. Und der wäre sonst komplett verschrottet worden. Und insofern äh, war das dann einfach die, die ja, eigentlich einfache Idee zu sagen, dann nehmen wir doch diesen Pavillon, der passt da auf diesen Parkplatz und holen ihn von Mailand nach Hamburg und äh, betreiben sogenanntes Upcycling. Ähm, das war am Anfang einfach, wie meistens bei solchen Projekten und dann natürlich äh, lange nicht so einfach, wie das jetzt klingt. Aber jetzt steht er da. Und, äh, und äh, insofern ist es auch ge dann gelungen. Ich habe schon gesagt, Sie sind so ein bisschen Impulsgeber für
2: die Stadt. Was ist denn so Ihr jüngstes Baby, Ihre jüngste Idee?
0: Ja. Naja, aus diesen, aus diesen beiden Projekten, über die wir gerade gesprochen haben, geht auch eins hervor, ähm, nämlich, dass es aus, aus, nach meiner Erfahrung ähm, auch, äh, dass, es nicht, dass es mit den bestehenden Investorenstrukturen oder Investstrukturen nicht funktioniert, etwas wirklich Gutes zu machen. Also ich muss sagen, beide Projekte, die, die ich mir beide ausgedacht habe, sind beide nicht genau so geworden, wie ich sie mir vorgestellt habe. Also auch ein Stück weit in ein kleines Scheitern dabei. Und daraus ähm, habe ich gelernt, dass, man, ähm, dass, dass die Gewinnerwartungen von Immobilieninvestoren ähm, und etwas wirklich ökologisch, städtebaulich und im besten Fall auch sozial äh, Gutes ähm, in solchen Strukturen schwer entstehen kann. Am Anfang sind immer alle sehr begeistert und sagen zu allem Ja und am Ende... Wird es immer. Geht's ums Geld. Wird es immer, genau. es ums Geld und wird es immer etwas weniger und etwas normaler und etwas außer, weniger außergewöhnlich und etwas weniger für die Menschen und etwas mehr für die, für die Rendite. Und insofern ähm, ist der Schluss, den ich daraus gezogen habe, mit vielen Gleichgesinnten eine Stiftung zu gründen, die wir Mut Urban Trust nennen und ähm, wo wir konkrete Stadtveränderungsprojekte die aber dann diesen Dreiklang, also radikal ökologisch, sozial gerecht und städtebaulich exzellent, immer entsprechen. Und die Vorbildcharakter haben sollen und die eben nicht auf diese Renditen angewiesen sind. Und insofern als gemeinnütziges Vorhaben nochmal ganz andere Chancen haben. Mhm. Es ist vielleicht jetzt auch der richtige Moment, um
2: Herrn Acevedo mit in die Debatte reinzuholen, denn Sie sind ja Kurator einer Ausstellung, die jetzt Mood Urban Trust macht und zwar im ehemaligen ähm, Kaufhaus Karstadt Sports und das Thema dieser Ausstellung vor dem Kaufhaus, nach dem Kaufhaus ist ja eigentlich aktueller denn je. Wir haben kürzlich die Meldung gehört, Karstadt, Kaufhof, Galeria wieder insolvent, wieder werden Kaufhäuser geschlossen. Sie wollen jetzt die Innenstadt transformieren. Wie soll das funktionieren?
1: Genau, ähm, ein Wort, was Matthias gerade auch schon erwähnt hat. Aber vielleicht sage ich vor auch noch, ich kuratiere das nicht allein. Ich mache das auch noch mit äh, meiner kreativen Partnerin Veronika Kajuan zusammen. Und zusammen versuchen wir sozusagen vor dem Nachhaus, vor dem Kaufhaus, nach dem Kaufhaus diesen Bogen zu schlagen. Wo kommt diese Idee, dieser Typologie des Kaufhauses eigentlich her? Denn wenn man wirklich die konkreten Stadtbausteine neu gestalten möchte und Anguckt, was schon in der Stadt steht, dann gibt es so ein paar Sachen. Da kann man sich vorstellen, so ein Bürogebäude zu wohnen, das, das kann sich, glaube ich, noch so jeder mal so ganz gut vorstellen. Denn vielleicht so ein Parkhaus zu wohnen, das ist schon komplizierter, aber so ein, was kann man eigentlich mit einem Kaufhaus machen? Und selbst ich selbst als ausgebildeter Architekt denke auch, dass diese Typologie einfach sehr riesengroße Mondstruktur, kein Licht in äh, so, was was macht man da drin überhaupt? Das waren die Tempel der 60er Jahre. Genau, das waren und da die
2: kommen Gebäude, die also wo die Menschen von weit her
1: hinkamen, weil das die absoluten Anziehungspunkte an der genau. Innenstadt waren. Und wenn man dann sogar noch weiter zurückguckt, ähm, wie das gekommen ist anfangen, also die Kaufhäuser kommen mit der Erfindung der Elektrizität, weil man das erste Mal Licht in Häusern tief haben konnte. Das war ein visuelles Erlebnis, das war ein ein Ausgehen der Familie in einen Entertainment-Bereich. Also das, das kommt alles aus so einer sehr konsumorientierten Erlebnis, ähm, also die Stadt als Erlebnisort, aber nicht als Lebensort. Und so entwickeln wir uns quasi dahin, dass dann eben auch in der Nachkriegszeit ähm, das weiter noch industrialisiert wird. Ne? Diese, die Romantik der 20er Jahre der Kaufhäuser wird wegrationalisiert. Das werden die großen ähm, infrastrukturellen Gebäude, so wie Saturn und äh, das Karstadt Sport am Eingang der Mönkewerkstraße. Und jetzt stehen die dort und funktionieren nicht mehr. Also Saturn funktioniert noch. Ähm, und jetzt überlegt man sich, was macht man damit? Und wie wir sagen, abreißen geht nicht. Also wie nimmt man jetzt diese Herausforderung an? Ähm, natürlich geht die Welt nicht unter, wenn man ein Gebäude jetzt abreißt, aber es gibt halt nicht nur ein Kaufhaus. Also müssen wir auch lernen, als Gesellschaft damit umzugehen. Und wir als Stiftung eben, wenn andere Leute ihre Gewinnerwartungen aufzeigen und Prognosen machen, müssen wir natürlich auch gucken, wie sieht denn so sozial ähm, eine städtebaulich exzellente Lösung aus, die, die muss ja auch gefunden werden. Und so versuchen wir diese Ausstellung, ist eigentlich für uns der Beginn einer auch wissenschaftlichen, historischen, soziologischen Untersuchung, wie wir ähm, dieses Konzept eigentlich neu denken können, anstatt es wegzuschmeißen. Und da möchte ich gerne auch noch ein Zitat aus der historischen Recherche von äh, Dr. Miriam Richter äh, sagen, denn sie hat herausgefunden, das fand ich eigentlich sehr schön, Ein Teil davon. 1975 gab es das schon als Europäischen Denkmalschutztag unter dem Titel Eine Zukunft für unsere Vergangenheit. Und ich denke, gerade das ist das Ziel im Zeit. Ne? Hamburg wurde immer durch Katastrophen in neue Zeiten katapultiert. Ob es der große Brand war, die Cholera-Pandemie, die Zerstörung äh, durch den Zweiten Weltkrieg, Jetzt, Klimakatastrophe und so werden wir uns auch, ja, Corona ist auch Teil davon auf jeden Fall, stehen wir eben vor einer neuen Aufgabe. Und wollen wir es einfach verschwinden lassen oder wollen wir es eben neu denken? Und da suchen wir. Sie wollen es nicht verschwinden lassen. Sie wir wollen es neu denken. Werden. Genau, wir wollen es neu denken. Und dementsprechend gehen wir von der Vergangenheit, gucken uns dann aber auch an, was wurde innerhalb der letzten, also so zeitgenössisch, der letzten 10, 20, 30 Jahre, wie wurden solche großen Bauten umtransformiert, da gibt es gute Beispiele und dann haben wir versammelt studentische Arbeiten, aber eben auch professionelle Arbeiten, auch die ganz explizit sich angucken, was kann man aus Karlstadt Sport und Saturn machen, was kann man aus dem Galerie Kaufhof machen, das ja auch leer steht, aber alles eben eher in einer visionskonzeptionellen Ebene, um den Diskurs zu starten. Mhm. Heißt das so ein bisschen, weil Sie eben die, die verschiedenen Typologien der Kaufhäuser beschrieben
2: haben, auch in Frage an Sie beide, dass es ein Fehler war, diese Kaufhäuser zu so billigen, sage ich mal, Konsumeinrichtungen zu machen, weil das edle, etwas opulente Kaufhaus scheint ja noch zu funktionieren. Zumindest sind ja auch in diesem Karstadtkonzern die, die großen Alsterhaus, Oberpollinger, KdW noch deutlich erfolgreicher. Also es ist nur nur ein Teil des Konzeptes
0: Kaufhaus-Tot? Also ich glaube, das, was das Kaufhaus mal war, war ja ein Ort für alle und auch ein öffentlicher Ort. Und insofern glaube ich, glaub ich nicht, dass, es, dass man das damals falsch konzipiert hat, sondern das hat ja über Jahrzehnte gut funktioniert und war, war für die Menschen auch wichtig. Und wenn man jetzt diese, diese Edelkaufhäuser, die ja mehr zu Department-Stores werden, wenn man jetzt mal ins Eisterhaus geht, das ist ja nicht mehr das, was, was wir Stadt, so ja. ich mal, gelernt unter einem Kaufhaus verstehen. Dass, es, dass das in ganz großen Städten dann vereinzelt funktioniert, ist, glaube ich, kein Beleg dafür, dass, dass das Konzept Kaufhaus falsch, falsch angelegt war. Mhm. Und man muss ja auch sagen, es gab eben eine eine Zeit, eine, eine lange Zeit, wo es eine Innenstadt ohne Kaufhäuser gab. Jetzt gab es eine Zeit, wo es eine Innenstadt mit Kaufhäusern wahrscheinlich gab und es wird auch wieder danach eine, eine Zeit ohne Kaufhäuser geben und die Innenstadt kann auch ohne Kaufhäuser ein attraktiver, lebendiger Ort sein. Nur man muss sich vielleicht auch ein bisschen zurückbesinnen, was es, was es mal war, also was vor den Kaufhäusern eigentlich da war. Da hatten wir Museen, die Stadtbibliothek, ähm, Wissenschaftsgebäude in der, in der Innenstadt, auch in der Mönckebergstraße. Ähm, und äh, das heißt im Grunde, öffentliche Nutzung und Wohnen sind, sind aus unserer Sicht die beiden Bausteine, inhaltlichen Bausteine, wie die Stadt zukünftig, die Innenstadt zukünftig wieder oder weiterleben kann oder ein, ein lebendiger Ort sein kann. Und da spielen natürlich die, die, die Transformation der Kaufhäuser eine ganz wesentliche Rolle dabei, das anzugehen. Und da gibt es ja auch, auch viele Möglichkeiten, die sich anbieten in Hamburg.
2: Ja, wir haben da mal konkret, ich meine, wir haben ja in Hamburg zumindest schon mal die doppelte Aufgabe, wenn nicht Saturn eines Tages auch noch aussieht, dann haben wir sogar eine dreifache Aufgabe direkt am Eingang der Möhe diese drei großen Häuser zu bespielen. Da kamen jetzt eben schon so ein paar konkrete Ideen von der Mischnutzung vielleicht, Versuchen wir das mal so Haus für Haus oder Idee für Idee mal durchzudeklinieren. Was machen wir mit diesen doch wirklich sehr, sehr großen Gebäuden?
0: Ja, also wie gesagt, die, die, ähm, die, das Thema steht auf jeden Fall an und ich glaube auch nicht, dass das Saturngebäude äh, noch lange so, so funktionieren wird, wie es, wie es mal funktioniert hat. Insofern, und es stehen auch nicht nur diese, diese jetzt drei, sagen wir mal, äh, großen Gebäude am Eingang der Mönkebergstraße an, sondern wir sehen ja schon zwei C und A Gebäude, die zu einem Hotel werden und abgerissen werden. Ähm, wir sehen dass den, den zweiten Teil von Karstadt zum Gerhard-Hauptmann-Platz, der stillgelegt wird. Und wahrscheinlich abgerissen wird. Und wahrscheinlich abgerissen wird, wenn es nicht eine, eine bessere Idee gibt. Ähm, und insofern ähm, ja, es ist ein, ein wirklich, eine ein, ein ganz, ganz entscheidende Auseinandersetzung. Und wenn man jetzt dieses, dieses, dieses Entree sich anschaut, es wird ja in Hamburg schon lange nach dem, nach dem Standort für das Haus der digitalen Welt gesucht. Mhm. Ähm, und ähm, ja, also ein, ein, ein Ansatz, den wir zusammen auch mit den Architekten von EM2N entwickelt haben, ähm, wäre zu sagen, warum nicht jetzt anfangen, jetzt, morgen. Und zwar im Karchat Sport, steht leer. Mhm. Da könnte man jetzt anfangen mit einem partizipativen Prozess, wo man die Hamburger dazu einlegt, darüber daran zu arbeiten und auch schon Angebote zu machen für das Haus der digitalen Welt. Und ähm, dann könnte man das auch ergebnisoffen betrachten, ob dieser Ort dann langfristig dafür geeignet ist oder ob man in diesen Prozess dazu kommt, das muss woanders sein. Und man könnte heute anfangen. Ähm, und... Ähm, ja, und wenn man dann noch mehr Raum braucht, dann könnte das Saturn irgendwann dann auch die, die, Erwe die, die notwendige Erweiterung darstellen. Da hätte man einen, auch einen, äh, einen Campus dafür, wo Bewegung zwischen Gebäuden stattfindet, ähm, ein Stadtraum entsteht zwischen diesen Gebäuden, was ähm, momentan ein sehr, schwieriger, ein sehr schwieriger Stadtraum ist. Das wäre In zum Beispiel Tat. eine konkrete Idee von, von EM2N-Architekten, wie man...
2: Wie viel Platz braucht man denn für so ein Haus der digitalen Welt? Es gibt ja in Helsinki gab es eine Art Modell auch. Braucht man da
0: nur ein Kaufhaus oder wirklich, wie Sie andeuten, schon zwei? Also ich kenne, das, ich kenne natürlich die genauen Konzepte nicht, aber ich habe oder wir haben uns da was orientiert und es geht wohl ungefähr um 30.000 Quadratmeter insgesamt. Und das würde, das würde zum Beispiel das Kaschat Sport plus das Saturn würden genau, diese, würden genau diese Zahl erreichen. Also wir hätten zusammen ungefähr 34.000 Quadratmeter. Ähm, und sicherlich sind diese Gebäude besser für so etwas geeignet. Übrigens auch in, in einer sehr guten Kombination mit Wohnen. Also man könnte da auch mehrere hundert Wohnungen auf, äh, schaffen. Mehrere hundert Wohnungen? Ja, also, also sagen wir mal, 200 Wohnungen könnten da sicherlich auch entstehen. Indem man ähm, zum Beispiel das saturn ähm, nach oben erweitert und bebaut. Parkhäuser sind ja auch sehr gut geeignet, äh, wenn, sie, wenn sie hoch genug sind, um sie in Wohnen umzu, umzubauen. Also da ist eine Menge Potenzial, aber eben auch diese öffentliche Nutzung do, dort zu schaffen, denn natürlich ist es schwierig, in ein bestehendes, dunkles Kaufhaus ohne Licht mhm. ähm, ein, ein, äh, Wohnungen zu bauen. Mhm. Auch Büros sind ja schwierig. Also insofern ist so eine öffentliche Nutzung, gibt es auch tolle Beispiele, in Sao Paulo zum Beispiel wo ein Geschäftshaus zu, einem, ja, modernen, zu einer modernen Bibliothek und Zentrum geworden ist. Das, das sind ähm, konkrete Möglichkeiten, über die man nachdenken sollte.
2: Herr Acevedo, ist das ähm, ehemalige Kaufhofgebäude, das, das Klöpperhaus, einfacher, weil es einfach architektonisch noch ein bisschen mhm. was her macht? oder ist das auch ein Problemfall für die Umnutzung?
1: Ja, ich glaube, dass gerade genau diese sehr tiefen Grundrisse natürlich ganz andere Herausforderungen stellen. Aber wie das halt so ist, was jetzt auch ähm, Herr Müller-Using gesagt hat, ist, dass die, diese Gebäude und auch diese ganzen Ideen, die kommen ja immer aus einem gewissen Mindset. Aus, äh, die, denn die Architektur macht ja immer nur das, wonach sie gefragt wird. Und wenn wir jetzt eben neue Fragen stellen, dann können wir uns angucken, was für Substanz wir da haben und was wir damit machen. Und natürlich hat sowas wie ein Galeria-Kaufhof mit einer Lochfassade, also vielen Fenstern, viel mehr Licht von außen. Ich weiß jetzt gerade nicht die Gebäudetiefe aus dem Kopf, aber natürlich eine ganz andere Voraussetzung als das Karstadt-Sportgebäude, was zu diesem Zeitpunkt nur die Ecken quasi natürliches Licht hat. Und so denke ich, dass gerade dieser Diskurs, wenn man, man muss natürlich mit Ideen kommen, wie zum Beispiel dem Haus der digitalen Welt, aber gerade das, was für eine Aufgabe stellen wir überhaupt gerade an die Innenstadt? Was soll da erfüllt werden? Und das ist auch, glaube ich, zu groß gedacht, dass das jetzt eine Person so sagen kann, wir können mit einem Konzept beginnen und testen, ob das funktioniert, müssen dann aber auch ergebnisoffen sagen, vielleicht passt das an dieser Stelle nicht, vielleicht brauchen wir da was anderes für, vielleicht funktionieren ganz andere Nutzungen hier und gerade dieser Diskurs, den anzugehen, da Teil von zu sein und dann auch im richtigen Moment das richtige, die richtige Nutzung in den richtigen Ort zu bringen, darum geht es ja, nicht äh, auf Gedeih und Verderb eben Sachen zu schaffen. Und dementsprechend ist diese Ausstellung halt mit auch ein Beginn auch dieser Diskussion für uns als ähm, Stiftung, das herauszufinden. Ich sehe, Sie haben so ein bisschen das Ziel, vor allen
2: Dingen auch erstmal die richtigen Fragen zu stellen. Journalisten wollen ja immer schon Antworten hören. Also ein paar Antworten sind ja schon gekommen. Das Haus der digitalen Welt, ja. überhaupt öffentliche Nutzung, mehr Wohnen. Weil das sind ja genauso die Fragen, auf die wir jetzt auch Antworten finden müssen. Welche Funktion hat die Innenstadt?
1: Ja. Und welche weiteren Funktionen sehen Sie, die wir derzeit vielleicht viel zu wenig im Blick haben? Es ist ja vor allem alles konsumorientiert. Also es wäre erstmal schön, wenn man sozusagen kulturelle Orte hat, wie zum Beispiel ein Haus der digitalen Welt bietet ja auch ein, das ist ja sowas auch wie eine, kann man wie eine moderne Bibliothek sich vorstellen, auch, dass es einfach ein Ort ist, an dem man geht wieder. So wie das früher war auf dem Mönckeberg-Brunnenplatz in dem Gebäude, wo jetzt das Elbphilharmonie-Café drin war. Da war die äh, offene Bücherhalle von Hamburg ganz, ganz lange. Also das war einfach ein Ort, da konnte jeder Mensch hingehen und sich Bücher aushalten in einer Zeit, in der es noch nicht über Amazon so günstig war. Ich kann sagen, ich weiß nicht, ob Bücherhalle jetzt das Konzept mit Zukunft ist. Nicht, nicht mit Zukunft, aber aber typologisch ein Ort, der etwas zur Verfügung stellt, was kulturell, was Wissen ist, was ein Begegnungsort ist und da ist das Haus der digitalen Welt auf jeden Fall eine gute ähm, zeitgenössische Antwort darauf. Und dass es halt mehr von solchen Orten gibt, die sich natürlich verschmelzen mit den anderen. Wir wollen nicht das eine komplett vertreiben, sondern es geht natürlich darum, einfach die Diversität wieder in der Innenstadt, also dass die Innenstadt auch ähm, dementsprechend abbildet, was in der Stadt passiert. So, und nicht diese komplette Arbeitstrennung, die ja gekommen ist in den, ähm, mit, der, mit der Schaffung der Mönckebergstraße, die ganz klare Trennung Mönckebergstraße, Geschäftsstraße, Kontorausviertel, Büro, Speicherstadt, Lagern. Das ist alles vor 100 Jahren, 130 Jahren passiert so. Und jetzt stellen wir fest, die Moderne mit ihrer Funktionstrennung hat vielleicht nicht ganz das zu Ende gedacht. Vielleicht müssen wir wieder mehr mischen. Und da sind eben Wohnen, kulturelle Einrichtungen, aber auch das Shopping und das äh, zusammen eben in diesen Orten wichtig
0: für uns. Ja, auch auch die auch, auch das Thema Aufenthaltsqualität, Orte, an denen man sich gerne aufhält in der Stadt, ähm, grüne Orte oder äh, ja, einfach Orte am Wasser, die in Hamburg, finde ich, für find die Stadt der Brücken viel zu wenig äh, existieren. Mhm.
2: Wo das Dach von Karstadt im Sport war ja eigentlich immer ein Geheimtipp, wo man sich gerne mal irgendwie auf die Liege gelegt hat. Das war ja eigentlich ein super Dachgarten.
0: Das ist auch, ein toller, das ist auch nach wie vor ein toller Ort. Also wir genießen das äh, äh, ja gerade, weil wir dort äh, diese kreative Zwischennutzung äh, haben. Ähm, aber solche Orte gibt es eben viel zu wenig. Wo gibt es denn schon grüne Dächer? Wo gibt es... Wo gibt es äh, könnte die Mönkebergstraße nicht, nicht so sein wie die Ramblas äh, in Barcelona? Ja? Also in dem Fall nicht die Verbindung von der, von der, von der, vom Bahnhof zum ähm, oder in diesem Fall die Verbindung vom Bahnhof zum Rathaus und nicht die Verbindung zum Hafen. Ähm, aber im Grunde könnte sie eine total ähnliche Nutzung oder eine ganz ähnliche Qualität haben für die Menschen zum, zum ähm, Flanieren und da sitzen weil die Straße ist eigentlich breit genug.
2: Es gibt ja auch von den Grünen die Idee, zum Beispiel im Klöpperhaus, also bei, Karstadt, äh, bei Kaufhof, eine Markthalle einzurichten. Ist das was, was in die richtige Richtung geht?
0: Also eine Mark Markthalle ist sicherlich, kann ein sehr, sehr guter bereichernder Ort sein. An welcher Stelle ähm, und wie geeignet welches Gebäude dafür ist, das könnte ich jetzt nicht ehrlich gesagt nicht beurteilen. Aber generell sind natürlich Markthallen, ähm, Gut, sehr, sehr gute Orte, die, die ja auch in, seit zehn Jahren wieder in einer modernen Form äh, durch Timeout in, in ganz vielen europäischen äh, Städten sozusagen großen Erfolg haben. Ähm, ich glaube, es hat angefangen in Lissabon. Und äh, natürlich wäre das bestimmt eine Bereicherung für Hamburg, auch so ein mhm.
2: Ja, kommen wir vielleicht noch mal abschließend, weil unsere Zeit läuft auch schon wieder hier fast ab, auf die Ausstellung, die jetzt im ehemaligen Karstadt Sport, was ja jetzt das Jupiter-Gebäude ist, laufen wird. Ist das eine Ausstellung, die vor allen Dingen auch Fragen stellen soll oder soll die auch schon Antworten geben?
1: So also von den Inhalten her haben wir... Ähm, wie gesagt, eine historische, soziologische Aufbereitung. Das heißt, das sind natürlich Fakten, die wir gesammelt und auch recherchieren lassen haben. In dem Hier und Jetzt, in der Gegenwart, das ist äh, der zweite Teil der Ausstellung, zeigen wir auch das Haus Jupiter, stellen das vor, wie der Prozess war, das zu bekommen. Überhaupt auch die Kreativgesellschaft leistet einen Beitrag, denn es ist natürlich auch nicht ganz so einfach, so eine Zwischennutzung zu betreiben. Das heißt, da wird auch ganz konkret gezeigt, was ist da passiert und wir hoffen, so viele wie mögliche der NutzerInnen auch ähm, zu versammeln dort als sozusagen Collage, aber wir zeigen auch explizite Transformationsprojekte, die funktioniert haben und dann in der zum Vis Beispiel, also Sao Paulo fiel eben Sao Paulo, mal. die Liste habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, das lassen wir recherchieren, die kann ich gleich nochmal aufrufen, aber ähm, da haben wir sechs verschiedene Projekte aus der Welt, da sind auch zwei in Deutschland mit ähm, bei, wo sozusagen solche Themen schon mal funktioniert haben und das passiert ist und man das dann auch anhand von ähm, Bildern äh, Grafiken und Texten selbst erfahren kann und dann in der Zukunft, in der Vision zeigen wir, wie gesagt, ähm, explizite konzeptionelle Ansätze. Wir gehen noch nicht in rein architektonische Ansätze für Hamburg, weil es das noch nicht gibt und wir auch nicht davor weggreifen wollen. Dementsprechend zeigen wir Möglichkeiten und sprechen eben über, wie man das miteinander verbinden kann, die Vergangenheit, die Referenzprojekte und diese Konzepte und was wir eigentlich in Hamburg brauchen. Muss man der Politik eigentlich da manchmal ein bisschen Beine machen? Weil das sind ja so früher auch Diskussionsprozesse
2: gewesen, die politisch geprägt waren. Jetzt kommen sie eher von unten.
0: Naja, gut, dass, dass diese kreative Zwischennutzung ist ja das Ergebnis einer, 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 einer Politik. Insofern ähm, muss man sagen, dass, dass es das gibt, ist erstmal was Positives. Generell, ähm, ja, glaube ich, äh, dass die... die Anforderungen, die wir an Veränderungen haben in Hamburg mit Veränderungen und Umbau der Stadt ähm, und auch das Thema Klima, dass da die Umsetzungsgeschwindigkeit einfach ähm, nicht ausreicht für, die, für das, was uns da erwartet und für dieses Veränderungstempo, was die Gesellschaft, aber auch das Klima gerade durchmachen. Und äh, da würde, würden wir uns schon sehr wünschen, dass dass wenn man etwas für richtig erkennt, dass, es dann, dass dann wirklich alles dafür getan wird, das dann auch schnell umzusetzen. Weil das ist tatsächlich etwas, ich glaube, uns läuft da tatsächlich die Zeit davon.
2: Die letzte Frage geht nochmal zu Mut Urban Trust. Das ist ja eine Stiftung, die gerade in Gründung ist. Vielleicht da nochmal ein bisschen konkreter werden, was dürfen, was können die Hamburger von dieser Stiftung in Zukunft erwarten?
0: Ja, wir haben uns, wir haben uns vorgenommen, ähm, nicht mit, mit äh, Seminaren, Vorträgen äh, und, und Vorschlägen zu kommen, die dann oft ja äh, nie oder in 20 Jahren umgesetzt werden, sondern mit ganz konkreten Projekten zu arbeiten. Also ein konkretes Projekt ist, wir würden gerne ein Parkhaus zum Wohnhaus umwandeln und zwar unter Erhalt der Bausubstanz. Und das dann ist jetzt nicht Gröninger Hof, was schon quasi in Arbeit ist, sondern das wäre ein neues Konzept. Genau, das wäre, wäre ein neues Konzept. Das, das wäre für uns ein, ein wichtiger Beitrag zur Veränderung der Innenstadt, wenn es gelinge. Weil wo wo soll denn so schnell wohnen in der Innenstadt entstehen? Und Parkhäuser sind dafür, wenn sie, wenn sie baulich geeignet sind, natürlich sehr gute, sehr gute ähm, Möglichkeiten.
2: Ja, spannend. Wir werden das genau verfolgen, was Mut für die Stadt bringen wird. Erstmal mein Dankeschön an Matthias Müller-Using und Javier Acevedo für die Impulse und wir sind gespannt, was passiert. Vielen Dank. Vielen Dank.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash Podcast.